0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hz. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Bugün yağmur yağdı. Siz mezarlığa gittiğiniz halde niçin elbiseniz ıslanmamış diye sorması. Resul Ekrem Efendimiz dostlarından birinin cenazesiyle mezarlığa gitmişti. Onun kabrine toprak attı da sanki toprak altına gömülen dostunun ruhunu diriltti. Peygamber Efendimiz mezarlıktan dönünce Hazreti Ayşe'yi sindığı kanın yanına vararak onunla konuşmaya başladı. Hazreti Ayşe'nin gözü Peygamberimizin yüzüne ilişince önüne doğru eğildi, elini üstüne sürdü. Mübarek sarığına, yüzüne, saçlarına, yenine, yakasına, göğsüne kollarına elini sürdü. Peygamber Efendimiz böyle acele acele ne arıyorsun diye sordu. O da bugün hava bulutlu idi, yağmur yağmıştı. Elbisende bir ıslaklık arıyorum fakat ne tuhaf şey, hiçbir ıslaklık bulamıyorum dedi. Hz. Peygamber o sırada başına ne örtmüştün, başörtün neydi diye sordu. Hazreti Ayşe de senin şalını örtmüştüm diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki: "Ey gönlü tertemiz olan Ayşe, Allah bu yüzden senin pak olan gözüne kalp yağmurunu göstermiş. O senin gördüğün yağmur bu gökyüzündeki buluttan değildir. O başka buluttan, başka göktendir." Gayb aleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır. Gayb aleminin ahvali yalnız Hakk'ın has kullarına malumdur. Onlardan başkaları ölümden sonra dirilişinden şüphe ederler. Yağmur vardır, beslemek, yetiştirmek için yağar. Yağmur vardır. Her şeyi perişan etmek için yağar Bahar yağmurlarının faydası şaşılacak bir şeydir Fakat sonbahar yağmuru bağ ve bahçeler için sıtma yerine geçer Ağaçları titretir Yaprakları sarartır, döker, çürütür Bahar yağmuru bağı ve bahçeyi nazla besler Güz yağmuru ise onu sarartır, soldurur Böylece soğuğu, rüzgarı, güneşi hep birbirine aykırı bil de şaşırıp kalma. Tıpkı bunun gibi gayb aleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlı, bazısı faydalı. Bazı yağmurlar bereket getirir, bazısı ziyan. Ermiş kişi olan abdalın nefesi de gayb aleminin, o baharındandır O nefes yüzünden Gönülde Canda manevi yeşillikler Tazelikler belirir Onların nefesleri Talihli Kabiliyetli kişilere Bahar yağmurlarının Ağaçlara yaptığı tesiri yapar Eğer Herhangi bir yerde Kuru bir ağaç varsa Bunun kuruluğunu Can rüzgarından bilme Rüzgar Vazifesini bildi, esti gitti. Canı kabiliyetli olan kişi, rüzgarın tesirini candan kabul etti. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, ''Ey ashabım, ey benim dostlarım, sakın ilkbahar serinliğinden ürkerek bedenlerinizi örtmeyin. Çünkü, İlk bahar rüzgarı ağaçlara yaptığı tesiri bedenlerinize de canlarınıza da yapar. Fakat sonbahar soğuğundan kaçının çünkü sonbahar soğuğu üzüm bağlarına yaptığını size de yapar. Bu hadisi rivayet edenler manasını zahire, görünüşe göre vermişler, bunu da yeter bulmuşlardır. Bu kişilerin candan, hadisin ruhundan haberleri yoktur. Onlar hadisin dışında kalmışlar, içine girememişlerdir. Onlar dağı görmüşler de dağdaki madeni görememişlerdir. Hadiste bahis buyrulan sonbahar nefistir, nefsin isteğidir. Akıl ile can da ilkbaharın ta kendisi. Sonsuzluktur Şu halde hadisin manası Şöyle yorumlanır Velilerin pak Temiz nefesleri Bahar gibidir Yaprakların filizlerin Hayatıdır Bu sebeple yumuşak olsun Sert olsun Velilerin sözlerini dinlemekten Örtünüp kaçınma Onlara kulak ver O sözler Dinine destek olur Sıcak da söyleseler Soğuk da söyleseler Onları hoş gör O sözleri tut Tut da şu dünya hadiselerinin Çeşitli etkilerinden Sıcağından Soğuğundan Yakıp kavuran cehennem azabından Kurtul O mübarek sözlerin sıcağı da Soğuğu da İlkbahardır Hayattır o sözler, gerçekliğin, tam inancın, kulluğun, özüdür, mayasıdır. O nefeslerle can bahçeleri dirilir, gerçek hayata kavuşulur. O nefeslerle gönül deryaları incilerle dolar. Bu hale gelmiş akıllı bir kişinin gönül bahçesinden bir çöp misali, cüz'i bir manevi zevk ekilse, o kişinin gönlüne binlerce gam, binlerce keder gelir dolar. Hz. Aişe-i ''Ey varlığın özü, özeti'' diye sordu. Bugünkü yağmurun sırrı, hikmeti neydi? Bu yağmur rahmet yağmurlarından mı idi yoksa korkutmak için mi yağıyordu? Pek yüce, pek büyük olan Allah'ın adaletinden miydi? Bu yağmur baharların lütfundan mı idi? Yoksa güz mevsiminin afetlerle dolu yağmurlarından mıydı? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu yağmur musibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu. İnsan, o musibet ateşiyle kalsaydı yıkılırdı. Bedeni de erir giderdi. Aklı, fikri de kalmazdı. Hiçbir şey yapamaz hale gelirdi. O anda dünya yıkılırdı. İnsanın içinden yaşama gücü, ümide sarılma duygusu çıkar giderdi. Bugün yağmurlu gündür. Gece oluncaya kadar yürü. Bu yağmur bildiğin yağmurlardan değildir. Bu yağmur Allah'ın rahmetidir. Ağaçların Hakikati Bu ağaçlar toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan dışarıya çıkararak halka yüzlerce işaretler ederler. Kulağa olana anlayana sözler söylerler, nasihatler ederler. Yemyeşil dilleriyle, up uzun elleriyle toprağın gönlünden sırlar açarlar. Ağaçlar. Kış gelince başlarını kazlar gibi su içine çekerler. Onlar soğuklarda çirkinleşmiş, kargalaşmışken, ilkbahar gelince çiçeklerle, yaprak ve meyvelerle süslenir, güzelleşir, tavus haline gelirler. Allah onları kış mevsiminde hapseylemişti. Hapiste sıkılmışlar, kargaya dönmüşlerdi. Allah Allah'a, Acıdı da bahar gelince onları tavus haline getirdi. Kış onları öldürdü ama bahar gelince hepsini de diriltti. Yapraklarla süsledi. Allah'ı inkar edenler derler ki, bu hal yani ağaçların yapraklarının dökülmesi, sonra tekrar yapraklanması eskiden beri ola gelen tabii bir haldir. Bunu ne diye kerem sahibi Allah yarattı diyelim? Onların körlüğüne rağmen Cenabı Hak dostlarının gönüllerinde de manevi bağlar, bahçeler bitirir. Gönülde manevi kokular saçan her gül, külün, Allah'ın sırlarından haberler verir durur. O güllerin kokuları inkar edenlerin burunları yere sürünsün diye, perdeleri yırtar da alemin çevresine yayılır. Allah'ı inkar edenler o gülün kokusuna karşı kara böcek gibi dayanamazlar yahut da davul sesinden ürken sinirli hastalara benzerler. Onlar ruhlarını uyandıracak hakikatleri dinlememek için kendilerini işe güce vermiş meşgul bir halde gösterirler. Evliyanın yüzlerindeki nura sırt çevirirler Şimşek parıltısına karşı gözlerini yumarlar Nura karşı gözlerin yumarlar dedik ama Aslında onlarda göz yoktur ki yumsunlar. Göz ona derler ki Kendine manevi bir huzur verecek Eman verecek Onu hayran bırakacak şeyleri görsün Peygamber Efendimiz'den ayrı düştüğü için Hannane direğinin inlemesi mucizesi. Hannane direği, aziz Peygamber Efendimiz'in ayrılığından ötürü duyan, düşünen bir varlık gibi inledi, feryat etti. Öyle ki mescitte hazır bulunan genç, ihtiyar, herkes bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle inleyip feryat etmesine Resulullah Efendimiz'in sahabeleri şaşırıp kaldılar. Peygamber Efendimiz inleyen ağlayan direğe, Ey direk ne istiyorsun diye sorunca direk, Senin ayrılığın yüzünden canım kan kesildi. Dedi. Hutbe esnasında bana dayanırdın, şimdi beni bıraktın, minberin üstüne çıktın. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona dedi ki, Ey sırrı bahtına yoldaş olan güzel ağaç! Söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapsınlar da, doğudakiler de, batıdakiler de senin hurmanı yesinler. Yahut da ahirette ve cennette hakkın seni bir selvi haline getirmesini Ve terü taze ölümsüz bir halde kalmayı mı istersin diye sordu Direk Ya Resulallah ben ölümsüzlüğü daima baki olanı isterim dedi Ey gafil bunu duy da bari bir ağaçtan aşağı kalma o direği kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için yere gömdüler. Şunu bilmiş ol ki, Allah kimi kendisine davet ederse, o kimse mümkün olduğu kadar bütün dünya işlerinden vazgeçer de Hakk'a yönelir. Ve her kim Cenabı Hakk'ın lütfuna olursa, Hakk'a yaklaşmak imkanını bulur, dünya işlerinden, Dünya dedikodusundan kurtulur. Fakat ilahi sırlardan kendisine bir şey verilmemiş olan... ...nasıl olur da cansız bir varlığın inlediğine inanır? O kişi evet der ama gönülden değil... ...kendisine münafık demesinler diye inanmış görünür. Onu bunu kandırmak için evet der... Eğer cansızlar Allah'ın kün ol emrini idrak etmeselerdi, bu emre uyarak varlık alemine gelmeselerdi, o zaman bu söz reddedilirdi. Yüzbinlerce taklit ehlini delile dayananları cüz'i bir vehim zanlara, şüphelere düşürür. Çünkü onların taklitleri de Delil ile bir hükme varışları da hep zan üzerinedir. Onları imkansızlıktan kurtaracak kolları, kanatları yani akıl ve fikirleri de hep zanına dayanır. O alçak şeytan onların içlerine bir şüphe sokar. Böylece bu körlerin hepsi de baş aşağı düşüverirler. Delil ile hükme varanların ayakları tahtadandır. Tahta ayak ise zayıftır, kararsızdır. Basiret sahibi olan zamanın kutbu ise böyle değildir. Onun sebatına, ayak diremesine dağ bile şaşırır kalır. Taşlar üzerine düşmemesi için kör adama elindeki asa ayak yerine geçer. Din ehli askerinin zaferine yol açan süvari kimdir? Basiret sahip olan zamanın kutbu. Körler yolu asaları ile görürler, görürler ama yine de gözleri gören kişiler onları korurlar. Basiret sahipleriyle ermüşler olmasalardı, dünyadaki körler ödürlerdi. Körler ne ekin ekebilirler, ne ekim biçebilirler, ne yapı yapabilirler. Ne alışveriş ne de kar. Allah size acımasaydı, lütuflarda bulunmasaydı, Delil ile hükme varış asanız kırılır giderdi. Bu bahsettiğiniz asa nedir? Kıyaslar delillerdir. Bu asayı onlara kim verdi? Her şeyi gören Allah. Madem ki elindeki asa savaş ve kavga aleti olmuştur, ey kör, o asayı kır, parça parça et. Allah insana aklı, fikri, kıyas, delil asasını, hakkı, hakikati bulsun diye verdi. İnsan onu başka türlü kullanmaya başladı. Öfkeye kapıldı da o asayı kendisine verene vurdu. Ey körler topluluğu, ne iştesiniz, ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişiyi alın. Sana delil ve kıyas asasını veren hakkın hidayet eteğine sarıl. Tam teslimiyetle ona itaat ve kullukta bulun. Baksana, Hazreti Adem istidlali kendisine asa yaptığı için isyana düştü. Başına neler geldi? Hz. Musa'nın, Hz. Muhammed'in mucizelerine bak. Asa nasıl yılan oldu, direk nasıl ayrılıktan inledi, feryat etti. Asa'nın yılan olduğunu, direkten inilti çıktığını aklın kabul etmezse, din aşkıyla günde beş defa direk gibi olan minarelerden, yüzyıllardan beri sesler geldiğini düşün. Bu da bir mucize değil midir? Bu manevi hakikatlerin lezzeti, akla aykırı olmasaydı bunca mucizeye ihtiyaç olur muydu? Akıl, akla uygun olan her şeyi sağa sola çekmeden, mucizeye ihtiyaç duymadan kabul eder. Sen, herkesin gidemediği bu akla uymayan yolu, bahtı yağver uyanık kişilerin gönüllerinin yolu olarak gör. Mucizelere inanmayanlar cansız şeylerin inlemesini, seslenmesini inkar ederlerse de, kıyamette onların elleriyle ayakları böyle bir şeyin olabileceğine tanıklık eder. Peygamber Efendimizin bir mucizesi gereği, Ebu Cehil'in avucundaki taş kırıklarının dile gelmesi ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin gerçek Peygamber olduğuna tanıklık etmesi. Ebu Cehil Peygamber Efendimizi denemek için eline ufak taş parçaları almış onları avucunda gizleyerek, ''Ey Ahmet, çabuk söyle, bu nedir?'' demişti. ''Eğer sen gerçek peygamber isen, eğer göklerin sırrından haberin varsa, bil bakalım şu avucumda gizlediğim nedir?'' Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Elindekilerin ne olduğunu ben mi söyleyeyim, yoksa... ''Benim gerçek peygamber olduğumu onlar mı söylesinler?'' Ebu Cehil, ''Bu ikincisi imkansızdır, olamaz.'' dedi. Resulullah Efendimiz, ''Evet.'' diye buyurdu. Fakat Allah'ın gücü, kudreti bundan da üstündür. Bunun üzerine Ebu Cehil'in avucundaki kırık taş parçalarının her biri kelime-i getirmeye koyuldular. Taşlardan her biri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ebu Cehil taşlardan bu sözleri duyunca öfkeyle onları yere çarptı. Hizmette bulun da... Kendinden kurtul... Ten aleminden dışarı çık. Görmüyor musun... Dünyamızı aydınlatan yüce güneş... Can saçar... Hayat saçar... Her an... Nurdan boşanır yine her an nurla doldurulur. Ey manalar aleminin güneşi sen de canlar saç şu köhne dünyaya yenilik ver yenilik göster. İnsanın vücuduna da akıl ve can gayb aleminden akar sular gibi gelip duruyor. Her zaman gayb aleminden insanın bedenine Yeni yeni hayat ve ilahi feyizler gelir. Bu feyizlerle insana ten aleminden dışarı çık, kendinden kurtul, iyilik et, başkalarına hizmette bulun emri verilir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Daima iki melek öğüt vermek için hoş bir şekilde tatlı bir sesle seslenirler. Derler ki, Ya Rabbi, cömertleri, yoksullara ihtiyaçları olan şeyleri verenleri doyur, ihtiyaçtan uzak tut. Onların verdikleri her dirheme karşılık yüz bin dirhem ihsanet Allah'ım, malını esirgeyenlere, cimrilere de dünyada ziyan üstüne ziyandan başka bir şey verme. Yardım etme, verme durumu müsait olan nice kişiler vardır ki, onların layık olmayanlara vermemeleri, vermelerinden daha iyidir. Sen de bu yüzden Allah'ın verdiği malı, ancak Allah'ın emrine göre harca. Harca ki, hadde hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu suretle Allah'ın ihsan ettiğini israf ederek, kafirlere katılmayasın. Çünkü Mekke kafirleri kılıçları peygamber efendimize üstün olsun diye kendi mağbutlarına develer kurban ederler, mallarını boş yere harcarlardı. Hakkın emrini Hakka ulaşmış bir kamilden sor. Öğren. Çünkü her gönül Hakkın emrini anlamaz ki. Yersiz ihsan Asi bir kölenin güya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını eşkiyaya dağıtmasına benzer. Kur'an-ı Kerim'de onların bütün bağışları hasrettir, iç acısıdır diye gaflet ehlini korkutan bir ayet vardır. Şu asi kulun adaleti, ihsanı onu padişahtan daha çok uzaklaştırır, gözden düşürür, yüzünü karartır. İşte bunun içindir ki, mümin yardıma, lütfa mazhar olmamak korkusundan, daima namazda, ''Ya Rabbi, Sen bizi doğru yola sevk ve hidayet eyle.'' diye dua eder. Para vermek, mal vermek, cömert kişiye layıktır. Aşıkların cömertliği ise can bağışlamaktır. Sen Allah rızası için ekmek versen, sana ekmek verirler. Allah uğruna can verirsen, sana can verirler. Şu çınarın yaprakları dükülürse, Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa, Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla mahveder. Bu dünya fanidir. Geçicidir. Aradığını geçici olmayan, sebatlı ve kararlı olan alemde ara Senin görünüşün, şeklin sıfırdır, hiçtir Sen kendi mananı, sende bulunanı ara Şu tuzlu, şu acı hayvani ruhu kılıç önüne götür de Ona karşılık tatlı denize benzeyen ilahi ruhu al Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür